0: Hoy, en 1968, terminaba Nueva York una de las peores huelgas que se recuerdan, la de los basureros. Diez eternos días estuvieron sin recogida de basura en una ciudad en la que ya entonces sobrepasaban los tres millones de personas. Tenía que haber una cantidad de gorrinería por las calles que más que una obra. Las ratas neoyorquinas, famosas por su tamaño y su pelazo, debían estar más que felices. Diez días de huelga de basureros que terminó con el alcalde hincando la rodilla. La fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Curiosamente, 22 años después, también un día 10 de febrero, el dirigente sudafricano Frederik de Klerk anunciaba que sería liberado al fin Nelson Mandela. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal, Capitán Tarpal? Las 9 y unos minutos de la noche de hoy, viernes 10 de febrero, 10 de de febrero Estamos correctamente iluminados por el calendario gregoriano que instauró Napoleón, viernes 10 de febrero, tres veces lo digo para no caer en la equivocación, esto es carta de ajuste, te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche en la CV Radio 94.5 de la frecuencia modulada, somos el mejor programa que hay en esta emisora hablando de cosas de videojuegos y de cosas frikis y como no hay otro pues somos el mejor y a lo mejor estamos entre el top 3 general. Lo digo yo, que como es mío, no soy objetivo. A los mandos del control técnico está Eva Hernández, ínclita y también nono, apellido singular, que hoy se estrena a los mandos del control técnico. Y a mi izquierda, el hijo del
1: sarlac, Pablo Albuchek. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué guapo estás con esas gafas. Creo
0: que te llaman en a tomar por culo. ¿Por qué? Porque
1: llevo complejo desde que me han puesto
0: gafas. Oye, y lo sabes. Todos nos apagan. Y apaga la luz,
1: hombre, ya. Todos nos hacemos mayores y a todos nos acaban poniendo gafas, ¿sabes quedado después. A ti te ha tocado ahora. Yo sigo siendo muy joven.
0: Insultantemente joven, de hecho. En fin, te acompañamos hasta las 10 de la noche, como te he dicho, esta carta de, carta de ajuste. Hoy vamos a desvelar los cuatro ganadores de los sorteos que esta semana hemos tenido en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. 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 ¿Vale? Diremos los nombres. Pues cuando se nos venga en gana, ¿vale? A lo largo del programa. Así yo, lo Te lo entero. escuchas entero. Noticias. Y hoy la primera de las noticias
1: es Pablo, un poquito peculiar. Sí, a ver qué tal. Porque vamos a quedar de Pagafantas bastante importantemente. Sí, sobre todo porque la, la protagonista protagonística no está. Escuchemos. Pues suena, suena un poco raro porque hace tiempo que no se pasa por aquí. Hoy sí va a pasar, pero a última hora no ha podido. Ese veo es el cumpleaños de Eva, de nuestra otra Eva, de la de Madrid, de, de la, de la pequeñita de la de la pequeñi la, la Friki. La pequeñita, y, y hoy nos iba a hablar de robóticos, pero a última hora no lo han dejado. Tenía que trabajar a ver si la semana que viene. Eso de... es lo
0: que tiene, trabajar para Optimus
1: Prime. <ríe> sí, los transforme, ya ya sabes. Nada, que felicidades, Eva, que si nos está escuchando, más te vale que nos esté escuchando, porque si no estamos haciendo el ridículo más. Lo estamos haciendo es
0: igualmente, porque estamos. <ríe> Felicitando a una colaboradora del programa que hoy no está, pero bueno, ya seguro que la semana que viene, Eva Mosquera, era Dios te tenga en su gloria hasta la semana que viene. Felicidades, eh, por de, de favor, niña. cumple muchos más. Que Dios lo vea y que nosotros pues, compartamos contigo todo esto. Ya, no, ya, vale. vale. Eh, de qué quieres que hablemos,
1: de lo que tú quieras, de habla, lo que de, de cine, háblame a mí de... me
0: apetece muchísimo hablar de la reproducción del erizo pirenaico en cautividad
1: eso dentro de dos semanas ahora ahora me hablas de, de, de los goya fueron los
0: goya esta semana pasada bueno el sábado pasado en una gala de tres horas eh, la tercera presentada por Dani Rovira, y quiero decir es un pesado y lo va a ser toda su vida y no lo va a cambiar nadie
1: no estuvo es gracioso tuvo un una par, cosa loca tuvo un la par gente de puntos hacía cola exacto un par en dos horas no, pues como en todas las películas eh, de, 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 de estas tienen un par de puntos y ya está
0: la mejor dirección se la llevó Bayona por un muestro, viene a verme, es indiscutible. El, la mejor protagonista se lo llevó Roberto Álamo, porque Dios nos perdone. Yo no la he visto, así que no puedo opinar. Dice todo el mundo que está muy bien. La mejor actriz principal se lo llevó Emma Stone por La La Land. Emma Stone por La La Land. Y cualquier otra actriz <risas> es un cagarro. Yo te lo agradezco enormemente lo que acabas de hacer, Eva Hernández, a los mandos del control. De repente, nos, aquí en el estudio, hemos dejado de oírnos, eso es la marca de Shin Han. Muy bien. <risas> ¿Qué, ¿Qué pensabas que iba a decir? ¿De verdad? No estoy... Unos crían la fama y
1: otros cardan la lana. Y tú te has ido de madre hace un rato ya. Sí,
0: pero eso <risa> es habitual.
1: ¿Cómo que el mejor actriz protagonista fue para Emma Stone de La La Land? Este hablando... año... Pero estamos los... hablando de los coños. Este año los me... las mejores actrices de todos los premios, incluso los de Bollywood,
0: son para El Stone por La La, la, la... <risa> Aunque tenga cara de, oír, de oler a pis de gato.
1: Y unos ojos que se les salen de... La vi... La, la vi
0: el otro día. ¿Y qué opinión tienes al respecto? Pues que va a ser un musical, está muy bien. A ser un musical, está muy bien, los musicales molan mogollón queridos oyentes, no nos hacemos responsables a partir de este instante de lo que pase a partir de ahora hasta las 10 porque nuestra técnico está bebiendo
1: <risa> así literalmente o sea, ese... acaba
0: de pegarse un lingotazo de una botella de cristal de color así como las litronas la mejor peli fue tarde para la ira el mejor guión original para Raúl Arevalo y David Pulido por Tarde para la Ida ¿la has visto Tarde para la Ida? no, no no es un peñazo a mí me parece un tostón es un thriller que se empeña tanto en acaparar la tensión que acaba tensionándote tanto que dices acaba ya,
1: acaba que, ya. Te, que te da un, te da un ya calambre está bien, ¿no? ya, ya está ya, bien que no es para tanto bueno, ¿sigo yo o sigue tú? sigue tú
0: que voy a beber agua agua <risa>
1: mejor guión adaptado para Rafael como y Alberto Rodríguez por El hombre de las mil caras que tampoco la he visto Me... muy bien
0: muy bien ¿eh? El hombre de las mil caras muy bien
1: mejor actriz de reparto también para la de la, 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 la No no porque esta no es de reparto esta... es que como es la misma que la protagonística y... protagonística como estamos hoy qué viernes más largo nos espera en fin pues nada que tanto la mejor actriz de, de reparto A ver como... si nos reparto como la principal fue realmente para Emma Suárez aquí en España en otros países por pues, cada cual del suyo eh, el mejor actor de reparto para Manolo Solo, por tarde para La Íbara, y no sé, vamos a decir más, es que hay muchas. ¿no sí, eh, bueno, el mejor actor
0: revelación, Carlos Santos por El Hombre de las Mil Caras, me parece que hace un rol tan magnífico, ¿vale? Y lo
1: demás, pues bueno,
0: Goyas, técnicos... Todos para, para un monstruo que no a verme, todos. Como era, como era evidente. ¿Vale?
1: y luego pues el mejor cortometraje por ejemplo fue para Time Timecode que también está nominado para, para los Oscars Oscar, correcto y, pues, y luego ver.
0: hoy eh, la Academia del Cine Español y leo la nota textual vale. la Junta Directiva de la Academia de Cine en su reunión de hoy 8 de febrero de 2017 ha hecho una valoración positiva de la reciente gala hoy de los premios hoy,
1: hoy era el miércoles
0: es verdad, hoy era el miércoles, estoy a tope es que estoy leyendo la nota que la puse en el guión el miércoles chiquillo y por es hoy tío? claro eh, el miércoles pasado se reunió y dijo todo esto, vale. Hace una valoración positiva de la reciente gala de los Premios Goya. Agradece a los asistentes y espectadores que han seguido la ceremonia en televisión española y a todas las personas que la han hecho posible con su presencia, trabajo y apoyo, así como a los medios de comunicación que han cubierto el evento. Y en el segundo párrafo de la nota de prensa es donde está el meollito, la mandanguita buena. En esta reunión, la Junta Directiva ha decidido convocar un concurso abierto y público de proyectos, ideas y propuestas de producción de cara a la realización de la próxima gala. Las condiciones de ese concurso se elaborarán en las próximas semanas y se convocarán en la convocatoria oficial.
1: Lo que quiere decir que la gala del año que viene no la voy a pagar yo. Y que seguramente no se transmitirá por
0: TV. Eh, por eso no la voy a pagar yo, ni tú.
1: A Telecinco? Pues si la hace Telecinco el ya
0: sabemos lo que va a tener Belén Esteban y su nariz torcida por la cocaína y mamachichos.
1: Por todas partes. Eh, CV Radio no
0: se hace responsable de mis comentarios.
1: Sí, eres el director del programa. <risa> tú, si tienes que ir a la cárcel, vas tú directamente, no hay problema. Ya, ya. Eh, Pasamos. Si toda España no pensaba lo mismo? Eh, la el, eso fue, los urcollas fueron el sábado pasado por la noche. Y la madrugada... Qué rima buena que tiene Goya, ¿eh? Y el domingo de madrugada aquí en, en España fue la Super Bowl.
0: Eh, que es el
1: día que todo el mundo entiende de un fútbol americano en sí,
0: España. Yo la veo tradicionalmente, la veo hace unos ocho años o así, que me quedo a verla. Eh. Veo, la, veo la primera parte y me duermo. ¿Y
1: luego, eh, ¿luego
0: en, ves el intermedio? En esta ocasión, sí, después del intermedio me voy a dormir. En esta ocasión me arrepiento enormemente de no haberme quedado.
1: Bueno, pues eh, es uno de los grandes espectáculos eh, televisivos, además de deportivos a nivel mundial y donde... La mejor final de la historia, ¿eh? Un partidazo este, este año. Donde casi todo el mundo pues, aprovecha para enseñar cosas y donde eh, cada segundo de publicidad se paga literalmente a precio de oro. Y como cada año, pues en, en estos intermedios, en estas pausas de, del partido, pues se eh, han proyectado los trailers de varias películas. Eh, de varias series y de algún que otro juego también se ha enseñado material y bueno, pues así a grandes rasgos eh, la lista pues ha sido la nueva de Piratas del Caribe, que es la 4 la 5 ya la creo cinco. que es la
0: 5, que tiene igual de buena rima que Montoya, que Goya
1: <risa> eh, luego también la segunda de Guardianes de la Galaxia que estoy eh... buscando un Twitter que publiqué
0: y lo publiqué es que quiero que lo leas y veas la fecha
1: mira qué día publiqué ese Twitter por favor
0: Léelo en voz alta, que el público aprenda
1: El 5 de febrero El 5 de febrero fue la tarde de la Super Bowl Parece que hoy tampoco se estrenará el tráiler De la nueva de la Guerra de las Galaxias Y es raro mm, Guardianes de la Galaxia y Piratas, raro, raro, raro pues Esos sí. son
0: los dos trailers que Disney Había comprado para la Super Bowl Y yo ya dije que no habría tráilers de Star Wars
1: Bueno, y pues no Hay que esperar un poquito más También se enseñó lo de no, la versión esta de Vigilantes antes de la playa eh, en vitaminados que van a hacer a qué bien
0: Alejandra Dadario que tiene igual de buena rima que el 5
1: eh, Ghost in the Shell que también Scarlet pues, tam no tiene rima pero también
0: Scarlet está apretada como un submarino uzbeco
1: es un hecho se sí, ya lo sabemos es que como hay más trailers la de las tizas me la guardo para después vale vale eh, la nueva de Fast and the Furious la 8 que van por ahí que seguro que bate récords de nuevo eh, John Wick 2. No he visto la 1, está en Netflix, la tengo que ver, igual este fin de semana me la veo. La creo que también es también la 4 o la 5, no sé, de Transformers, que, la verdad que, me que interesa, no es necesario. Me interesa lo mismo que Me no parece
0: que en esta de Transformers Optimus Prime es el malo. Vale.
1: Salud. La habrán tragado un virus o algo. Eh, la segunda informático. La segunda temporada de Stranger Things. Soy muy fan de que en el tráiler los niños salen vestidos de, de los Cazafantasmas.
0: Podemos buscar la banda sonora de Ray Parker Williams Jones Jr. Tercero de los
1: Cazafantasmas.
0: <risa> <risa> Ray Parker Jr. ¿qué, ¿Qué
1: has merendado?
0: Es que el problema es ese, que no he merendado.
1: Y luego, en cuestión de juegos, pues hubo un anuncio de la nueva expansión de Ender Scrolls Online y también un anuncio de la Nintendo Switch. Aparte de un montón de anuncios... Pues, dale fuerte, dale fuerte de, ahí, de, como si no hubiera mañana. De cervezas y esas cosas que, que le gustan
0: tanto. Esto no es que más. Es que está sonando parchís en Spotify todavía. Bueno, bajamos una de las dos cosas porque si no nos va a dar un ictus.
1: Está la cosa un poco liado. Hoy es
0: viernes, no hemos dormido mucho. Ayer tuvimos cena de la radio y estamos perjudicados claramente.
1: Sí, toda, a algunos alguno le dura todavía la resaca. Vale. Y bueno, pues esto ya es... ya puedes, Podemos cambiar de, sí, de, tema. de tema, si quieres. Nada,
0: tú ponlo, aunque sea de fondo, no pasa nada. Cazafantasmas nunca molesta, Eva. 2016 ha sido un año de éxito para las gafas VR de Samsung. Y yo te digo... Ya estamos. Yo sabes que soy experto en realidad virtual. Quita la luz que me estás poniendo de los nervios. Eh, yo sabes que soy experto en realidad virtual. Pues para eso te pagan. ¿no? Para eso me pagan, básicamente. Eh, Algún día tendremos que traer a mi Algo, jefe ¿no? día,
1: <risa> a, a, te, te, te tendremos que hacerte una entrevista no, a, mí no, a mí no, a mi no, a mi jefe
0: eh, Superdata, especialistas en análisis de mercado se ha centrado en los dispositivos de realidad virtual en este caso las gafas Samsung Gear VR han resultado ser el producto con más ventas dentro de ese campo, lo, lo más sorprendente eso sí, no es sino la diferencia abismal con los otros que se encuentran a la venta, se han vendido 6,3 millones de gafas en total en todo el año 2016, 4,51 corresponden a la Samsung Gear VR, eso es muchísimo más de la mitad y deja PSR VR, eh, segunda en el ranking, HTC Vive y las Oculus Rift, en unas cifras que resultan en cierto modo ridículas. Entiendo la diferencia por el precio, pero es que se van a cagar todas estas cuando Oculus, cuando Hololens salga al, al mercado.
1: Claro, pero no le queda eso. ¿tú, tú que tienes información... Tú mañana ¿Tú vas a probar unas HoloLens. ¿Me vas a dejar probarlas? Tú mañana vas a probar HoloLens. Mañana, sábado, es ahí que de martes en mi, mañana... en mi despacho tengo unas HoloLens. Tú es que vives montado en el dólar, 3.000 pavos ahí en unas gafitas. En fin, eh, hablando... de que en España no se venden. No, no, sí, ya sé que tú tienes enchufes, cosas como son. A tus al pelo. Eh... Ah, claro, claro. Hablando de, de, de gafas VR, resulta que ha habido, ha habido un juicio porque las Oculus famosas que llamaremos a dónde acaba porque el tema es gordo eh, le han, con, han condenado a Oculus y eso, por eso y, es una leña ¿no? y, y por tanto a Facebook a por, Facebook, sí, sí. Facebook compró a Oculus a pagar 500 millones de dólares a Cenimax que es otra empresa que se dedica al tema del VR que
0: yo hay años que no los gano ¿eh?
1: ¿Qué pasó? Pues que resulta que Oculus mmm, contrató a Carmack a John Carmack uno de los grandísimos diseñadores de videojuegos Para que les ayudara a, a desarrollar esas gafas las Oculus Pero luego llegó esta empresa Zenimax Y acusó a, a John Carmack de haber robado tecnología propiedad de esa empresa Carmack estaba primero en Zenimax Y todo este asunto pues, ha acabado en los tribunales eh, Un juzgado de Texas ha dado la razón a Zenimax y por tanto, Oculus ha sido condenada a pagar 500 millones de dólares en concepto de indemnización y entre las varias cosas pues piden 200 millones eh, en daños eh, por, porque Carmack eh, rompió el acuerdo de no divulgación de, de los secretos tecnológicos de Cenimax, otros 50 millones por infracción de derechos de autor y otros 50 más por eh, designación falsa. No sé exactamente qué significa esto de designación falsa. Pero en vamos.
0: definitiva, es un golpe muy gordo a Oculus VR.
1: Claro, pero ¿qué, qué es lo que pasó? Pues que el, en el 2013, Carmack estaba trabajando en ID Software y estaba también eh, relacionado con Cinemax. Se fue de estas empresas porque lo contrató Oculus y eh, Carmack eh, grabó en un USB... Eh, prácticamente todos los documentos de la empresa de forma secreta e ilegal. Esto hizo pues, que mm, le diera a Palmer Lucky, que es el, el CEO de, de, en este caso de Oculus eh, toda esta información para que eh, desarrollara el, el concepto de Oculus que hasta ese momento era era simplemente un esbozo que, que no funcionaba, no tenía, no tenía ninguna utilidad y eh, fue este Lucky el que el que dijo que lo había diseñado Oculus lo había llevado a, ca a cabo cuando en realidad eh, todo se había hecho utilizando el material de Cenimax pues nada, que posiblemente Oculus eh, que en realidad pues es, un, es, un, es la que se supone que empezó esta revolución de, de las VR es posible que eh, acabe... Su andadura ahí, ya que Cenimax se está planteando bloquear eh, las ventas de Oculus a raíz de, de haber ganado este pleito.
0: No lo van a tener nada fácil, sobre todo porque es que además es que todo va a cambiar cuando Lolen salga al mercado. Es que es una cosa totalmente novedosa. Listos con la VR, escuchamos a John Williams, si Eva quiere. Y tú te preguntarás, curioso, clavando en mi pupila tu pupila azul, ¿a santo de qué? Al revés, la pupila azul es la tuya. Lo, lo mío azul es el iris, mi pupila es negra. <risa> como Darth Vader. Correcto, como el ojete de un negro. Llega el tercer Humble Bundle de Star Wars. ¿Por qué me dejas que diga estas cosas?
1: Este es tu programa, tú a la cárcel vas tú, no, no hay <risa> problema. Humble
0: Bundle. Es que a mí estas cosas me gusta que me las cuentes tú, porque me río mucho como, cuando, cuando, cuando te metes con los Humble Bundles. Cuando pronuncio Humble Bundle. Sí, es que es muy gracioso. Déjame, te sigo contando. Eh, vuelve a ser temático de Star Wars, como siempre. Eh, vamos a adquirir juegos de mayor o, ma o menor nivel, eso sí, más o menos recientes. Y eso ya lo sabemos, que tú cuando haces una compra, pues compras lo que lo que haya en el, en el paquete. En el bundle. Correcto, en el bundle, Humble Bundle. Eh, según lo que estamos decididos a desembolsar parte del dinero a buenas obras aquello de la responsabilidad social corporativa y por lo que conseguir estos juegos se convierte en una excusa para llevar a, para llevar a cabo una buena obra y también para tener juegos de Star Wars que eso es, quiero decir o sea tú cuando te, cuando con ocho años comulgas y te dan la hostia de la cristiandad, el cura te dice por la vagina o te aficionas a Star Wars o te capo si pagamos cualquier cantidad mínimo de un dólar, tenemos caballeros de la antigua república, X-Wing Alliance X-Wing vs Fighter. Eh, Balance of Power Campaigns y Star Wars Galactic Battlegrounds Saga estos son los juegos que tenemos por un dólar que no está mal, a ver, no son juegos nuevos, pero son buenos todos pero son buenos juegos a partir de 10 pavetes, que sigue siendo una cantidad ridícula, tenemos todo lo anterior y además incluimos el Star Wars Battlefront Doors Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast Star Wars Starfighter, Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords y el pack Star Wars Rebel Assault 1 más 2 que tampoco está mal por 10 pavetes ¿Estamos hablando de cuántos juegos? os has contado? No, no. Por 10 pavos estamos hablando de casi 11 juegos ya, ¿no? O 12. Si subimos un poco más y alcanzamos los 14 pavitos, las dos entregas del Poder de la Fuerza, que es un juegazo, Rogue escuadrón 3D, Star Wars Shadows of Empire, Star Wars Empires at War, Gold Pack, o sea, todos estos juegos por 14 euros. De allí hasta lo que quieras pagar. No sé, de verdad, no sé a qué estáis
1: esperando. A mí me gustan los Handel Bundle. Lo he, dicho, lo he dicho bien. Por eso, porque eh, cuando tú puedes pagar lo que quieras a partir de un euro y además decidir qué cantidad porcentaje de, de lo que has pagado eh, va a, a ciertas ONGs que, que te ponen en cada en cada pack. Yo suelo comprar bastante. Luego, no y luego no los juego, los tengo ahí en la biblioteca y no ¿Cuánto, juego? ¿Cuántos juegos tienes? <ríe> Muchos, no me da vergüenza decirlo. Pero bueno. Ahí están. Algún día, si no cierran los servidores de Valve, no jugaré. Sí, porque no te va a dar tiempo a todo. ¿Qué más me cuentas, querido mío? Qué, qué os amo, qué Ay, chiquillo. tú hablando de Handel Vandel y yo hablando de, de Batman hoy estamos... ¿Dónde, ¿dónde está,
0: la cruz? Hoy ¿Dónde estamos está al, la cruz?
1: hoy estamos al revés, ¿qué pasa con, con Affleck? a ver, tú, tú que sabes del tema porque tú ahora... sabes y lo sabes sí, que dijiste que era un buen Batman que iba a ser un buen Batman sí, pero lo de director y escritor y esas cosas es un buen
0: director y es un buen guionista aunque en la última película de Vivir de Noche se haya dado un batacazo de 50 millones de dólares pues nada, tranquilo, ven tú tranquilo lo recuperará con los DVDs sí, seguro 50 millones de dólares a DVDs son muchos DVDs ¿eh?
1: bueno, para ellos les salen más baratos a ellos les, les cuesta menos
0: es un buen director y es un buen guionista eso es un hecho y que iba a ser un buen Batman también teniendo en cuenta que el Batman de, de Suicide Squad es un Batman ajado, maduro y en fin ya cansado de la vida y para eso a Flex se las da que ni pintado porque es ajado Porque es ajado, cansado de vivir Es un tipo que sí, que será todo lo guapo que tú quieras Y que tenga el mentón así como para arriba Pero da igual, es un tipo ajado que se le nota Que, que tiene que ir a un lavacoches
1: Vale bueno, la cuestión es que era eso lo que me pedías, sí, más o menos. Eh, de, esta, de, este, de esta noticia hemos hablado seis veces y en cada una hemos dicho una cosa. Y ya no
0: es la última. Y no vez es la que última, hablamos.
1: seguro. Entonces, la cuestión es que si decíamos que Affleck iba a protagonizar, dirigir, escribir, producir y todo y traerse a sí mismo los caféses eh, para la próxima de Batman, ahora resulta que ella no la va a dirigir y lo que había escrito, el guión que había escrito, lo van a reescribir.
0: Eso quiere decir dos cosas que Ben Affleck no va a dirigir la peli y se cumple lo que dijo. Si el guión no me gusta, no la, no la dirigiré. ¿eh? Pero si lo escribía él, su propio guión. Pues, o sea, decir, no se
1: gusta ni a sí mismo. ¿no? Es, es así de triste su vida,
0: quiero decir. Y lo segundo es que si van a reescribir un guión reescrito ya,
1: no va a salir muy es muy probable
0: que The Batman, que es como se va a titular, sea un mojón pinchado en dos
1: palos. Bueno, yo... La, aparte de la noticia es que ya se, se están barajando una lista de candidatos para dirigirla Si la dirige el primero de la lista Pues mira, fíjate Igual hasta se salva Que voy a opinar igual que tú El eh, primero de la lista, aunque este hombre ya dijo hace tiempo que ya no iba a volver a dirigir ninguna película Porque el hombre ya está muy mayor Es George Miller, director de Mad, Mad Max, Max este Que hombre, ha hecho un excelente trabajo este, con, la, con este el reboot hombre, Este hombre era cirujano como, como Stephen Extraño allá, allá en los años 60 Allá o, en el
0: Rancho Grande, allá donde vivía
1: Antes de hacer la primera Mad Max, aquella de... ¿no? De 1923 81, 82, por ahí que, bueno. que Mel
0: Gibson era joven
1: Bueno, la cuestión es que el primer candidato es George Miller El segundo es Matt Reeves, que ha dirigido, entre otras, Coverfield o El Amanecer del Planeta de los no, Simios No estoy nada a favor El siguiente es Gavin O'Connor, eh, director de Warrior y El Contable El Contable es una buena peli el siguiente es Denis Villeneuve, últimamente está en todas partes. La llegada y. Yo estoy absolutamente
0: en contra, vitalmente, de que un francés dirija Batman. Y... Porque es que va, va, va a convertir al mejor superhéroe de la historia en un maniquito. Pero es, ¿es francés o
1: es canadiense? Bueno, franco, si es canadiense me da igual. Franco -canadiense. Si es franco-canadiense, algo. Eche sí, puntazo. Bueno, y el último que se baraja de momento es Matt Ross, que ha dirigido esa que tanto me hablas tú que todavía no he visto, Capitán Fantástico. Qué buena peli. No
2: y qué todavía.
0: bien lo hace Vigo Mortensen. Aragorn, hijo de Aragorn y todas estas cosas. Y cosa. todas esas cosas. Me eh... da mucho miedo. Tú sabes que yo soy muy de Batman. De hecho, soy más de Batman que de mí mismo. Y me da mucho miedo. Tengo mucho miedo
1: porque es que... De hecho, fuiste Batman un rato en mi casa. Sí, fui Batman, es correcto. Me subí al tejado y tu padre tuvo que sacar la escopeta. Bájale, hay pesado. Lo no me jugó al VR, al casco y era, y era
0: Batman. Hay vídeo por ahí, en nuestras redes sociales hay vídeo. Sí. Y cuando, y cuando me pongo el traje de Batman creo que acabo diciendo trempera máxima.
1: Algo así, sí. sí. Creo que voy a... En fin, aquí hay que poner un pitidito de estos. Sí. Eh,
0: tengo mucho miedo, porque hay que ir a verla obligatoriamente, pero va a ser un cagarro de peli y me, me va a sentar muy mal. La última noticia antes de hacer una paradita. La última noticia antes de hacer una paradita. Y escuchamos. Una de las mejores intros de los últimos años.
2: Me
1: suena, me suena esto. No sé de qué, pero me suena. ¿De qué te
0: va a sonar? De farmacia de guardia. <risa> es que. Es que. <risa> con Lourdes Cano. Y para adentro Romerales. Y para adentro Romerales. Ponemos eh, juego de tronos, la intro, la corta. Eh, porque. Yo ahora mismo no sé cómo tomármelo. Se estrena en unas semanas, realmente. En apenas dos meses se estrena la séptima no, temporada. se va a retrasar, ¿no? Es verdad, se, vera, se retrasaba para verano. Para verano es es, verdad, para es verano. verdad, es verdad. La madre que los parió en un día de lluvia. Eh, están terminando el rodaje, tanto en España como en Irlanda, como en los sitios donde están rodando. Y Daenerys Targaryen, o sea, Emilia Clark, que va a ser... La polla mía. dejan Solo en la peli de Disney. Vale, pues... Eh, ha publicado un vídeo en Instagram que a mí me deja con el culo torcido.
1: Era la, era la intención.
0: Sí, más de 15 millones de, de reproducciones que tiene el vídeo. A mí el vídeo no lo vamos a reproducir porque es una estupidez, quiero decir. Es ella cantando bajo la lluvia. No sé believe I believe, I ah, a ver cómo es, cómo
1: es. Ya está, no me es más. No, no, por favor, no ya está.
0: Es clip, eh, Eva, ese clip, guárdalo. Pero quiero decir, y úsalo como jingle cada vez que te lo pida. O sea, eso es sagrado como la vida misma. I believe I can fly. Yo pasa que creo que estoy hablando encima y no se va a oír bien. Lástima. Bueno, Emilia Clarke... Eh, Emilia Clarke... Clark, Clark,
1: Clark, Clark. para los amigos. Como Han, King. Handelbander. Como King, King, Clark, Clark King.
0: Emilia Clarke eh, toca a su fin eh, en Juego de Tronos. Con la llegada de las últimas temporadas, parece ser que la actriz eh, va empezando a despedirse del personaje. Todo el mundo dice que ya está, que en la última temporada, que será la octava, Emilia Clark no aparece, con lo cual imagino que... o sea, Hombre, si, se,
1: dragones, o... si se está despidiendo ya es porque a la siguiente tanda ya no... ya no llega. O igual sale dos veces y la ha grabado ya lo que tenía que grabar. Y Al, algo así,
0: pero también sabemos que John Nieve es un mentiroso.
1: Que... Yo no sé, yo no, no sé, no. ¿Pues ¿Tú no ves Juego de Tronos? Sí, pero sí. hasta ese punto de friquismo de Juego de Tronos no llego. ¿Pues tú has visto ya las seis temporadas sí, sí, o sí, todavía Sí, no? sí,
0: sí, estoy al día. Pues eso. Eh, entonces eh, me da mucho miedo porque yo no me la creo. Dice que se ha despedido ya y que nos va a reventar la cabeza literalmente cuando lleguemos a cierta parte de las próximas temporadas.
1: ¿Ha reventado esa serie alguna
0: que otra cabeza? Es un hecho, es un hecho científico, Sí. En fin, esta ha sido la primera hora, media hora del programa. Yo me voy a ver si me tomo un coñaco, o algo, a ver si se me lengua la traba, porque estoy que no doy pie con bola. Volvemos con una entrevista, no os la perdáis. Va a ser una cosa bárbara, fantástica, pero además de pezoneras y movimientos circulares. De verdad os lo digo. <risa>
2: ...estás escuchando... ...CV Radio... ...ya
0: sabéis que cuando... ...suena la música de playa... ...con Daikiri... ...con muchachas con tanguitas de... ...lentejuelas... ...es porque vamos a hacer una entrevista... ...muchachas o muchachos eh... ...que aquí... ...no discriminamos a nadie... ...en Valencia tenemos una de las empresas tecnológicas... ...que, que parece que mejor lo está haciendo... ...y digo parece... ...porque nuestra realidad es que no la conocemos desde dentro... ...eso sí... Vamos a robarle a Pablo una invitación. Y Pablo es, nada más y nada menos, ¿A mí? ¿A mí? que nocturno, no, a tu tocayo, que vamos a hablar con él. Pablo Llopis es el CEO de MyWigo. Pablo, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, encantado y agradecido de, de que nos acerquen a nosotros. Nosotros
0: mucho más. Eh, Pablo Llopis es, además, eh, un especialista en marketing que acaba como CEO, como director general... De una, de una TIC, de una empresa tecnológica de marcado carácter español, que está haciendo teléfonos y wearables para, para niños, sobre todo. Pablo, ¿cómo es esa transición?
2: Pues, venga, pues es el de venir los avatares de la vida profesional de, de cada uno. Yo, realmente, mi trayectoria profesional ha estado centrada en operadores de telecomunicaciones, tanto en los grandes como, más últimamente, en operadores de móviles virtuales. Digamos que he estado el lado más del servicio... ...y ahora, pues bueno, me propusieron... Eh, pues llevar a la empresa... ...en este fabricante... ...de, no solo de teléfonos sino de accesorios informáticos... ...y también meter a la empresa en el mundo de los servicios... ...que, bueno, si queréis, ya lo comentamos más, más adelante.
0: ¿Y qué es lo que hacéis, MyWigo?
2: Bueno, MyWigo, tengo que comentarte eso... ...somos una empresa valenciana... ...estamos en, en la Puebla de Farnals... ...y realmente es una empresa... ...cuyo volumen de negocio principal... ...se centra en la comercialización... ...de accesorios informáticos por todo el mundo... ...de hecho, te diría que el 80% de nuestra cifra de negocio... Eh, ...no es con la marca My Google, ...es con la marca Circuit Planet o marca de clientes... ...y vendemos principalmente en Latinoamérica... ...pero también en países como Islandia, Kuwait, Italia... ...accesorios informáticos desde torres de ordenador... Eh, ...teclados, mouses, tal, cualquier cosa que te puedas imaginar... ...lo que ocurre es que en 2012 ya con un expertise que tenía la, la empresa y con estructura en China, con una sociedad que habíamos comprado allí y otros compañeros chinos que están en Shenzhen, bueno, pues decidimos eh, eh, apuntarnos al carro de los, de los smartphones. Y bueno, desde el año 2012 creamos la, la marca MyWigo y, y estamos comercializando, fabricando en, en China los dispositivos y comercializando principalmente en España y en, y en Portugal.
0: Yo te iba a preguntar por Circuit Planet. yo sé que no sabía hasta qué punto cuál era la hermana mayor, la una o la otra, ¿vale? Pero me estabas comentando que Circuit Planet en realidad es un proveedor informático, tal cual.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, la empresa nació en el año 1999 y, bueno, pasó por varias etapas. Inicialmente, pues, un negocio más doméstico de mis dos eh, socios, los dos socios de la compañía, los dos accionistas, son argentinos... En, en, en Argentina empezaron bueno o sea, a comprar y a vender eh, productos informáticos. El negocio fue creciendo, tanto por, por, bueno, por lo que la pian bien, sino también porque adquirieron licencias. En concreto, y por resumir, eh, consiguieron la licencia de Disney para Argentina y para España, por eso también se trasladaron aquí lo hicieron bastante bien, pues imagínate, y vuelvo a lo mismo, teclados, mouses con Hannah Montana o High School Musical, ¿vale? O bolsas de, de ordenador, luego les concedieron la licencia a nivel mundial y, vamos, comercializamos en casi casi 100 países de todo el mundo.
0: Claro, y con, con ese tipo de licencias, ajá, evidentemente, rompéis el mercado, evidentemente. Ajá, ajá. Además, eso imagino que os hace hacer tesorería y cuando llega el momento de, de diversificar inversiones, eh, no es un problema de tesorería, que te iba a preguntar también por cómo os cómo financiáis. Ahora me lo acabas de contar, entiendo.
2: claro no, realmente es con el con el propio circulante el negocio que, que generamos, eso te da unos buenos y, y oye, es un, un gustazo de una empresa que tengas unos buenos ratios financieros, con lo cual los los bancos te apoyan incluso para dar crédito a clientes cuando toca, para operaciones más gordas, pues mira, eh, este mes hemos entregado 10.000 tablets a un nosotros no comercializamos tablets como producto en Madrid diez mil tablets a un, a un cliente en, en Argentina. No está mal, 10.000 tablets, ¿eh? No está mal, no está mal. Eh, Pero vamos, humildemente vamos currando poquito a poco y haciendo esas cosas.
0: ¿Por qué en 2012 os decidís por los smartphones? Un mercado que estaba saturado. En 2012 todavía BlackBerry estaba muy viva, Samsung, eh, Apple, eh, Nokia, eh, en ese momento estaba todo muy saturado. ¿Por qué os decidís por los smartphones?
2: Uno, eso te, te puedo contar por lo que me han contado y también por lo que he visto, lo he vivido yo desde fuera. Por aquel entonces, digamos, que se empezaba a abrir el, el abanico o el mercado a los, entre comillas y sin ningún tono peyorativo, de los smartphones chinos más baratos, ¿vale? También BQ, una, una, una gran empresa, empezó a, a hacer más ruido, a meter un buen producto en el mercado, entonces ellos vienen una por vida y dicen, bueno, vamos a ver, si nosotros... Tenemos estructura en China, tenemos canal de distribución en España y en otros países, eh, tenemos ingenieros que saben de electrónica y tenemos las fábricas allí, porque no podemos inventarlo. Vamos a intentar eh, configurar unos, unos smartphones en un segmento low cost, entendiendo low cost como coste económico, con lo cual trasladas la eficiencia de costes a, a una calidad del usuario y, y se decidieron, lo hicieron, lo probaron, les fue bien y hasta el día de hoy.
0: Por qué, por qué cuando se trasladan a Valencia eligen Valencia?
2: Pues mira, porque uno de los socios estuvo, estuvo a través de familiares y tal, probando en diferentes puntos de España y tal, y se ve que cuando llegaron a Valencia, en concreto al Puig, fue pues un enamoramiento inmediato. Lo puedo no, más, entender. Lo puedo entender.
0: Sí, sí, sí. Eh, hablas de que fabricáis en China, imagino que tendréis que no, que no fabricaréis eh, en Foxconn, pero que tendréis una fábrica afiliada o será vuestra a lo mejor eh, a, nivel no. de, a nivel de costes sigue siendo mucho más barato fabricar en China y traer que plantearse abrir una factoría aquí, ¿no? sí, 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 sí,
2: no, 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 de hecho, no no hay manera manera ser ser no competitivos. Planteando Entonces, ¿no? en... En incluso ensamblar en otros países y tal, pero realmente desde el punto de vista de costes y con los tipos arancelarios que hay, eh, no hay color. no hay color. Eh, allí lo que es importante es tener un control muy muy, muy pegado, muy exhaustivo, eh, pues, tanto en la producción como en el testeo, contratar inspectores para dar soporte a tus equipos, que cada terminal llegue los componentes que has pactado con las fábricas, etcétera, etcétera. Pero vamos, es, es, allí, es allí. Ya te digo, nosotros lo que hicimos fue comprar una... Un, un tanto por ciento de una compañía en China y, y ya te digo, tenemos personal, y tengo compañeros chinos que están trabajando allí.
0: Si tuvieras que vender eh, tu terminal estrella, ¿cuál dirías que, que es? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos encontrar en el catálogo de MyWigo que digamos, venga, este es el terminal estrella de
2: MyWigo? Pues yo te diría que es el 3, que lo hemos lanzado ahora antes de, de Navidad. Es un terminal de 5 pulgadas y media, cámara de 3 megapíxeles, no eh, interpolados, ¿vale? En hardware, tiene dual flash LED, flash frontal, 5 altores de MediaTek de 1,3 GHz, 3 GB de RAM y 32 GB de ROM, la batería es de 3.650, 4G, tiene huella dactilar. No sé, la verdad... Y 180 euros, 179,95 euros. Iba incluido, creo que es un terminal, pues, que la relación calidad-precio es excelente.
0: Bueno, desde luego, a, a mí, cuando me hablas de 180 euros, todo eso, a mí me surge una pregunta: ¿nos estafan? Mm -hmm.
2: No, no, si no, no se podría ir a familiares míos. No, 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 no,
0: no No digo que nos estafe MyWigo, evidentemente. O sea, si MyWigo es capaz de vender un terminal con esos eh, con esas eh, mm. calidades a 180 euros, comprar un teléfono primo hermano por 800 nos estafan.
2: No, si es que ahí Y te lo dice uno que, que por cuestión corporativa ha llevado ha llevado iOS, ¿eh? los, los teléfonos que ponían en empresa y tal, y lo conozco, conozco el producto... Eh, es que es muy difícil de, de valorar eh, el, el precio que tiene una marca entonces también hay unas cuestiones subjetivas que no creo que, que bueno, pues que te cobren un plus por el hecho que tienes una marca aparte de unas calidades que también son realistas. no, no no creo que nos estacen ¿vale? porque aquí al cabo hay libertad de compra
0: eh, eso es verdad, nadie te pone un, una pistola en la sien para eh, para elegir sí, un sí. producto u otro uh -huh. eh, tengo un compañero de programa que es tocayo tuyo ¿Vale? Uy. Se llama Pablo, es muy tímido A la hora de las entrevistas es muy tímido Sí, no... Pues ya los. <ríe> y me preguntaba que ¿cuándo vamos a poder Probar un terminal vuestro?
2: ¿Cuándo vais a poder probar un terminal vuestro? Pues la semana que viene O si el, lo que tarde courier En que rondíe
0: Bueno, eso no eso no va a ser un problema eh, Hablabas de las 10.000 tablets Te lo juro que yo tengo aquí marcado en negrita ¿Por qué si hacéis wearables No hacéis tablets?
2: Pues mira, mira, y te lo digo, a ver, hacer hacer smartphones es muy complicado, es muy, muy, muy complicado. Digamos que tienes un montón de elementos que son susceptibles de generar un, un problema, ¿vale? Con lo cual los esfuerzos dedicados a ello son improbables, ¿vale? Y te lo dice alguien que lleva una empresa cuyo mayor volumen, nosotros vendemos, en, digamos, contenedores y contenedores. ...todos los meses, pues ya te digo... pues de ...cajas de ordenador para gaming... Eh, ...pues con los diseños estos de gaming y tal... ...con su fuente de alimentación... Es decir, ...eso es mucho más sencillo... ...vale, es más sencillo gestionar... De dar el soporte... ...entonces, los smartphones los tenemos controlados y tal... Y meternos en el mundo de las tablets, que aparte tampoco, digamos, la demanda es tan grande, no queremos dar el Otra cosa es que un cliente, nos diga, mira, elegido una tablet con estas características, con este precio máximo orientado a este mercado. Nosotros vemos, seleccionamos producto y tal, con su marca, con la nuestra, como quieran, que se lo hacemos y, y lo lanzamos luego de Apple, son más sencillos.
0: Hablabas de que antes de Navidad sacasteis el último teléfono, el siguiente para dentro de un año, el siguiente terminal…
2: No, no, no. Yo creo que en seis meses deberíamos de sacar, por una, de una, ahora, ahora realmente sacamos dos, dos modelos, City 3 y Halley 2. Halley 2 es un teléfono de 109 euros, que digamos que sería la baja, no sé, el límite inferior. Entonces, ahora mismo tenemos en el mercado unos teléfonos que se llaman Magnum, Magnum 2, entonces vamos a sacar nueva generación de ese terminal que estaría entre el Halley 2 y el Siri 3, por el tema los 130 euros, WP, 140 una cosa. Así.
0: Me quedan dos preguntas, una muy amable y la otra por por la polémica que se generó la semana pasada. Primero te hago la, la amable, ¿vale? Sí. Eh, que es cómo vais, eh, cómo os organizáis para daros a conocer con el mercado tan saturado. ¿Cómo MyWigo consigue tener eh, espacio en medios? ¿Cómo MyWigo consigue tener cuota de
2: mercado? A ver, pues diferentes líneas de actuación. Primera, que tengo la suerte de tener unos socios que son muy mediáticos, que se saben mover bien, ¿vale? Eh, bueno, y, y eso ayuda. Luego también hay un equipo profesional de marketing que, que, bueno, con haciendo un buen marketing, con recursos limitados, se sabe mover bastante bien. Y luego la tercera pata es... ...un boca un a boca oreja, eh, digamos, forzado en el sentido que nosotros... ...nuestro canal de distribución está muy, muy muy apalancado... ...en pequeñitas tiendas, ¿vale? Tenemos un departamento comercial que está continuamente... Eh, ...captando, pues, tiendas de, pues, no, no sé, de accesorios... ...tiendas de informática, eh, pequeños operadores de locales... ...de telecomunicaciones, los cuales nosotros los cuidamos mucho... ...generamos PLV para ellos, les damos buenas condiciones... Pero digamos que en su entorno lo, local de su ámbito de actuación bueno pues sí quedan a conocer la marca mayugo
0: y tenemos que tenemos que terminar Pablo con lo que pasó la semana pasada con la polémica con, con esta web mobilonia que que uh -huh. bueno la verdad es que os atacó de una manera feroz sí sí
2: sí sí efectivamente
0: no sé si quieres explicarnos y quieres que pasemos en bueno, sí. eh, fin
2: Hombre, lo primero que tengo que decir es que, es que yo personalmente, como Irene, he tenido relaciones profesionales en el, en el pasado, cuando era director de marketing de Mobile, de hecho para me hicieron entrevistas y tal y muy bien y tal, pero en este caso, yo presumo, tal y como ponemos en la en el comunicado de prensa que quizá por algún tipo de discrepancia comercial, porque ellos también son distribuidores de de telefonía, pues bueno, quizá pues se extralimitaron en, en lo que comunicaron, porque claro, dijeron cosas un poquito feas vale, y no adecuadas a la realidad. Yo espero que lo que lo encaminemos de forma amistosa, de hecho estoy en ello.
0: Bueno, pues seguro que lo consigues. Pablo Llopis, CEO de MyWigo, una empresa que paga los impuestos en Valencia, así que sí. muchísima, muchísima suerte a MyWigo y a ti personalmente, Pablo. Gracias, esta es tu casa. Y cuando estrenéis nuevos terminales, esperemos tenerte por aquí en el estudio.
2: Pues muchísimas gracias y ya me contaréis el 53 que recibiréis. Me parece bien. ¿De
1: Pablo, gracias. Bien. Un saludo. Hasta luego.
2: Un saludo. Hasta luego.
0: Bueno, pues, eh, Pablo Llopis de MyWigo, una empresa que paga sus impuestos en Valencia. Carajo. ¿Qué, qué, qué, a mí, ¿Qué a mí eso me gusta? Está bien. Se pagan
1: los impuestos, los impuestos está bien. si lo paga aquí más, que no se vayan todos a... ¿Dónde es? ¿A Irlanda? ¿Se van a Irlanda? A, los... a Irlanda. Sí, ahí los, los grandes se van a Irlanda. Los pequeños pagan donde tiene que pagar, que es donde... uno No es de donde nace, sino de donde pase. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Quedan apenas un poquito más de 15
0: minutos Para terminar este carta de ajuste De hoy viernes 10 de febrero Debajo de, detrás del 1 va el, 10, el 0 Y juntos forman un 10 eh, ¿qué más me vas a contar,
1: Pablo? Pues mira, en, en honor a la camiseta de nuestro segundo técnico de hoy, vamos a hablar un poquito no, no, de Nintendo. No, no, apellido singular. <risa> no, no, no era un pequeño robot. El de... Era una película, sí. No, <risa> era, era el robot de Ulises 31. No, no. Bueno, es verdad. Yo,
0: yo, fíjate, este hombre supongo que se llamará Antonio. Yo tenía un compañero cuando vivía y trabajaba en Madrid, que no podía ser más tonto, que se llamaba Antonio. No, no, evidentemente no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Eh, esto es anécdota por si me escucha que tampoco me extrañaría porque es idiota perdido meterme con él, me lo presentaron me lo presentaron como Antonio y él me dijo, palabra de Dios que me caiga muerto ahora mismo Antonio no, no no así en ese tono, y yo tono, dije, tono. Y entonces yo pensé cuántas hostias te vas a llevar en la vida
1: bueno pues vamos a hablar de Nintendo como decía y es que esta semana ha hablado Shinya Takahashi, que es el. ¿Cómo dije yo una vez? No, este no es, no es, no es, es su primo lejano. Ah, vale. Es, es el actual director de, de Nintendo. Y también ha hablado Yoshikari Kuizumi, que es el productor. Uno de los grandes productores de Nintendo Y además productor de la Switch Deberíamos apuntarnos a aprender japonés los dos Yo sí, que un poco tarde yo eso, de, eso de que la gente de pequeña aprende cualquier idioma yo Llegamos tarde ya a eso Bueno, la cuestión es que han estado hablando de, de la Switch Que sale en eh, tres semanas El 3 de marzo Sale a la venta ¿Ya has decidido? Sí, que no me lo voy a comprar Ya lo tenía decidido Y sigo, sigo en ello Eh... Bueno, la cuestión es que han hablado de que están pensando, o sea, todavía no ha salido a la venta y ya están pensando en futuras revisiones de la consola Mala señal No, al igual que hicieron con la Nintendo DS, que luego salió la DS Lite, luego la DSi, luego la DSi XL, luego la 3DS y ahora está la New 3DS y también está la 2DS. Pues eh, ellos eh, calculan que, pues a lo mejor, cada si no cada año, pues cada 18, 24 meses eh, podían sacar una revisión mejorada y ampliada y un poco modificada de la Switch. Eh, todavía es pronto, o sea, ni siquiera ha salido el, el, el original, el, el, el modelo original a la venta, pero bueno, ya están hablando de que seguramente. Va a haber revisiones. Que los juegos sí que serán compatibles en principio, de unos a otras, evidentemente, como la Nintendo va, DS. Va a llevar
0: eh, ¿va a llevar juego físico?
2: Eh,
1: van en cartuchitos. ¿Van en cartuchitos. Son unos cartuchitos, sí. Muy monos ellos. Y, pero eso no son. Por ejemplo, los cartuchos de la 3DS y tal no son compatibles. Eh, son distintos los cartuchos. Pero son unos cartuchos pequeñitos. Pues del tamaño de una tarjeta SD, un poco sí. más o menos. Pues una cosa así. Además, hablando de esta. de esta peculiaridades de la 3DS, eh, en este caso Electronic Arts, eh, ha hablado sobre eh, la versión de FIFA que va a salir para Switch.
0: Vaya mezcla Nintendo y Electronic Arts.
1: Bueno. Que, no, que se no,
0: mueven más que una veleta.
1: No, no han sido, precisamente no han sido unas compañías que se hayan llevado muy bien, sobre todo últimamente. De hecho, ni para Wii U ni para Nintendo 3DS ha salido ninguna versión de, del famoso FIFA por Ejemplo, correcto. Desde el año 2013 no ha salido nada de, de juegos de estos deportivos de Electronic Arts para Nintendo. Bueno, ahora sí que se anunció. De hecho, se anunció el día de, de la presentación oficial, que va a haber una versión de FIFA, la del 2018, para Switch. Pero va a ser una versión hecha específicamente para Switch. Esto significa, pues, porque aprovechando pues, las características eh, especiales de Switch de los mandos de Switch y tal, pero también significa que va a ser una versión seguramente bastante más recortada, puesto que la Switch, pues eh, técnicamente no llega al nivel de ni de la Xbox One ni de ni de la PS 4 A ver, a ver qué sale de ahí, porque puede ser tirando a malo o tirando a peor. Imagino que será
0: lo que pasa con los juegos móviles, que vienen con algunas cosas capadas ya de fábrica y solo puedes jugar algunos modos. Y eso acaba haciendo que el juego en sí Pues acabe resultando caro
1: No, no yo creo que no, yo creo que para Switch saldrá el juego completo Solo que no tendrá nada que ver con la versión Que salga para el resto de consolas Básicamente pues, por, el, por la capacidad técnica
0: Siempre que hablamos de Nintendo hablamos de Que ha tenido más o menos éxito de venta Con algunas decisiones Y menos en otras decisiones bueno, pues parece ser que con esta lo acertó. Con la NES Mini, dice que ya ha vendido 1,5 millones
1: de unidades. La NES Mini, que todavía sigue desaparecida por ahí, que si quieres comprarla, pues te cuesta... ¿Tú al final te hiciste un con una? Yo, de pura chiripa, pillé. Se ve que pusieron tres en Amazon y justo entre yo lo vi y ya y me quedé una de las tres. <risa> Porque, ¿Qué tal? Bien, sí, a mí me gusta. ¿Cumple? Juego. ¿Cumple? Es, es la Nintendo de toda la vida, de hace 30 años o 35 años, pues ahí están los juegos de entonces que se juegan exactamente igual. Pues sí, ha vendido ya un millón y medio de unidades, eh, sigue siendo corto, la gente sigue pidiéndolas, eh, sigue siendo prácticamente imposible a no, a no ser por casualidad encontrarla al precio oficial, que son 60 euros, lo más barato te puede costar mínimo el doble. Pero ahora,
0: ahora hay gente que la vende en, de segunda mano La venderá por 200 fácilmente
1: No, 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 sí o sea, tú quieres comprarla eh, Ya quiero una Nintendo Mini ya O sea, paga 120 euros mínimo cuando vale 60 no, no, no están dando abasto Están vendiendo muchas más de las que fabrican Pero se las están quedando los mismos Correcto. Para, para revenderlas o sea, Es el eterno problema de
0: Nintendo mm, Fabrico tres y se venden tres Pero solo viendo yo una Porque las otras dos la vende el mercado de la reventa Eh... Sin parar de hablar de Nintendo, estamos a tope con Nintendo hoy, aburriendo a las ovejas. Ideo Kojima opina sobre otro, Nintendo otro Switch. Otro que tal. Sí, este también habría que ponerlo a remar en galeras. Ideo Kojima se pronunció sobre la nueva máquina durante una feria del sector en Sydney, en Australia, de la que alaba la posibilidad de poder jugar en casa y luego llevarnos la partida afuera. Pero es que esto es mentira, porque si solo tiene 3-4 horas de batería.
1: Que sí, que te la puedes bajar al patio. Cuando llegas pero, al patio sí, se ha quedado sin batería ya. ya está, quiero decir, para
0: es una batería mojón.
1: <risa> bueno, pero le que, lee que este, este hombre sí que es para echarle de... de, de... Esto que os voy a leer ahora, es, entre comillas, yo os voy a poner voz de japonés, ¿vale?
0: Os sonará algo que empleé en un juego anterior. Vale, ahora ya va, en serio. Os sonará algo que empleé en un juego anterior, se llamaba Transfarring y nos permitía salvar nuestra partida de PS Vita para llevarla hasta PS3 y viceversa nos dice Koshima.
1: o sea según él el que el que más o menos, quiere decir como no tiene ego el hombre que, que lo del el concepto este de, de el Nintendo confer, el concepto el concepto lo inventó él sí <risa> <O> sea, bueno <risa> no, 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 no tiene abuela.
0: abuela muy bien eh, muy se bien a tope Creo que Switch sigue Kojima. Creo que Switch es una extensión de esa idea. El hecho de que podamos jugar a algo en casa y llevarlo a la calle es el sueño de todo jugador. Switch es una evolución de eso. Por ejemplo, generalmente cuando compramos una película en Blu-ray, trae consigo un código para descargar la versión digital que nos permita disfrutar del filme fuera de casa, sea con la tablet o sea con el smartphone. Continúa Kojima. Así, como, así es como funcionan las películas y la televisión y así es como debería hacerlo también el mundo de los juegos. Digo yo. Dice esto. Pasa eso con todo, menos con el entorno iOS de Apple, donde tú compras una cosa una vez y lo tienes en todos los dispositivos.
1: Para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, hasta que hasta que apercierra los servidores. Sí, claro, pero bueno, es lo normal. Sí, bueno, según él, lo que quiere decir es que el, el mercado del videojuego debería de tender a eso: de que eh, puedas jugar en tu casa un juego, eh, luego te vas, puedas continuarlo en el, en el móvil, eh, luego te vas a casa de un amigo que tiene una Smart TV, por ejemplo, no. y puedas continuarlo allí. En eso tienes razón. Sí, como no pero, es que pero ahí que... nos cargamos a toda la industria, claro, a habría, todas las
0: marcas. Habría que homologar que PlayStation... y Sea compatible con y, Microsoft, Xbox, Microsoft con claro,
1: Nintendo, o sea, Nintendo con... Nah. La
0: gente está loca de las ganas que tiene que pase eso. Transfarring, el concepto de Kojima. Eh, y lo inventó él, sí. Death Stranding es el juego de Kojima, es como se va a llamar el juego de Kojima, protagonizado por Mads Mikkelsen y hablado también... ¿Y en el... Guillermo del Toro. Eh, sí, correcto. También sale por ahí. El propio Kojima, en la misma plaza donde hablaba antes de Nintendo, hablaba de su juego diciendo que tendrá el humor de sus juegos anteriores y al contrario que sus trailers surrealistas y oscuros parecen indicar, no va a ser un juego de terror. Pues te digo una cosa, lo están haciendo mal.
1: Sí. Están haciendo una cosa para luego hacer otra. Claro, mm, mal.
0: el tráiler no es precisamente un paseo por la casa de la
1: paradera. No, es un niño que está atado al cordón umbilical todavía. Eh, es
0: lo que hay, Kojima explicó que no tiene en mente algo oscuro, Death Stranding no es un juego de terror, no estoy persiguiendo que el juego tenga un componente oscuro, afirma el humor es un aspecto muy importante en los juegos explicó Kojima, juegas a un juego durante mucho tiempo, es un juego grande y haces que el jugador se estrese lo llevas por una serie de picos y de valles y el humor es un aspecto importante para asegurarse que el jugador disfruta de estos picos y valles por tanto, tendremos humor en este juego pero en un grado que no arruine la ambientación Tendrá un nivel apropiado Me da más miedo que siete viejas
1: eh, Kojima nadie le quita el no, Que sea un genio de que lo diseño es indiscutible. Pero que se está subido En su propia séptima nube sí, a, está sí, un poquito Se desnude, ha creído ¿sí?
0: que es la quinta esencia Del fafarí Y quiere protagonizar una serie con Nina Morgan Pues no va a poder ser
1: Mientras no le pase como a John Romero Y quien sepa que va el tema Ya sabe que va el tema eh, va, y quien no lo sepa Que investigue quién era John Romero Bueno, quién, quién, es, quién es John Romero Y lo que le pasó cuando se fue de id software Y montó su, su estudio aparte En fin eh, Podríamos determinar que se comió un mojón Sí, un mojón que le costó Veintitantos millones de dólares a una compañía con, no, no lo pagó él pero Correcto. En fin, eh, nueva noticia Hablamos ahora de Playstation Y de la nueva eh, versión del firmware eh, la nueva actualización, la 450 que trae unas cuantas novedades eh, saldrá el mes que viene y entre las más importantes es que se va a poder utilizar eh, discos duros externos por USB de hasta 8 teras, lo cual me parece estupendo porque tienes un disco duro de un tera y se te queda corto déjame que te cuente que el otro día me encontré una pastilla SSD de 2 teras en la calle oh, qué guay, qué vacía pues suerte para ti bueno, como digo, eh, cambiar el disco duro incorporado pues es una faena, aparte de tal, pues el poder utilizar discos duros externos pues está muy bien. Eh, luego pues traerá una nueva serie de modificaciones a nivel eh, de social, digamos, para interactuar con amigos. Y otra de las grandes novedades que a mí me, me gusta mucho es que se va a poder eh, utilizar el casco de VR. Eh, para reproducir directamente películas en 3D en el casco.
0: Pues fíjate que es curioso porque leíamos hace unas semanas que
1: habían dejado de fabricar teles en 3D de, Yo, mi tele es 3D, pero, es 3D. pero ya, no las, ya no las quieres comprar una y se pasó de moda. Bueno, a mí me gusta, a mí personalmente me gusta ver más películas en 3D en casa, en la tele, que en el cine en el cine, me, me marean un poco
0: Yo ahora tengo un problema, yo hasta ahora era un chico que veía fenomenal y ahora me han puesto los, los, las lupas estas y tengo mucho
1: miedo es, es incómodo por el hecho de que tienes que ponerte unas gafas encima de otras, porque las gafas estas no están graduadas. Pero el hecho de que ahora puedas verlas directamente utilizando el casco de el casco VR. De, de VR, pues te, te ahorra problemas. Y si no tienes televisión 3D, pues podrás eh, ver las películas en la VR sin molestar a nadie también. Tú solo a tu casa... Eh. VR
0: con gafas en 3D puedes acabar cogiendo un globo bastante importante, lo, que la tecnología no está ahí. ¿eh?
1: Lo, lo probaré, lo probaré cuando cuando pongan la, la actualización esta y tal. ¿El firmware nuevo? Eh, sí, ese en principio pues saldrá para, ahora para finales de febrero, principio de marzo tiene que salir.
0: No hay cosas que más rabia me dé en el universo que encender la consola para jugar y te diga, ¿Tiene usted que actualizar Xbox el firmware? necesita una actualización de 9 gigas.
1: Pues tú aún tienes una conexión 300 de megas de, de, trece, trece, 300 decente. megas
0: De subida y de bajada Lo mío es simétrico Pues también.
1: imagínate yo que tengo 10 en casa Me puedo tirar pues 8 o 10 horas días. <risa> ¿Para Es un infierno Valve bajo
0: la investigación De la Comisión Europea chan, chan, chan. Y así todo el día A los jugadores de PC Y concretamente a los usuarios Más avispados de Steam No se les habrá pasado Por alto Que la economía sumergida Que rodea la tienda digital de Valve Es un hecho
1: el tráfico de cromos.
0: El tráfico de cromos. Debido evidentemente a la sangrante diferencia de precios que se dan en los distintos países del continente europeo. Tú puedes comprar un juego en España por 3, en Francia por 2, en Italia por 14 y todos son el mismo juego. Son el mismo juego Y además, eh, y de estos podemos hablar en unos meses, la fiscalidad del soporte digital eh, es la misma en toda Europa. Con lo cual, alguien está haciendo trampa. Como esto no es del todo legal, según la Comisión Europea ha abierto una investigación para esclarecer el asunto. Bajo la investigación quedan Valve, que es la dueña de Steam, las cinco distribuidoras con las que tiene, eh, me he perdido, con las que tienen acuerdos directos, o sea que son... Nanko Bandai, Capcom, Focus Home, Coach Media ¡Hombre! Nuestros amigos de Coach Media Y 3 la, investiga... la investigación va a intentar confirmar La violación del mercado único que debería mantenerse En territorio europeo Una sentencia en contra de Valve podría abrir una puerta hipotética A un comercio más abierto de juegos Eso sí, todo en formato digital Y quizá mermar la presencia de la economía sumergida Que hay detrás de la plataforma
1: ¿Cuánto dinero tiene el señor Valve? El señor Valve, mucho El gordo tiene mucho, no, ni él sí. lo sabe Hablando hablando de Valve, eh, hablamos de Counter-Strike, que es uno de sus juegos estrella, también eSport. Han expulsado a uno porque por cosas malas, la verdad que se, sí, la, sí, se la ha merecido. Sí, sí. Pero escúchame la... una cosa, pero no pasa nada si te expulsan. Te expulsan una semana, te banean un mes. Te banean si la cuenta. Mil años la han metido. Bien, para que no, para que no vuelva. Pero,
0: me lo cachero, pero escúchame, no vuelva ni él, ni sus hijos, ni los hijos de sus
1: hijos, ni los de sus hijos, ni de los. Mil años. qué sí, bueno, pero es que lo que hizo. Escúchame una cosa, lo que dicen hace que hizo... mil años era el 1007, ¿eh? Pero es como, es como, aquí aunque yo creo que aquí esto sí que lo van a cumplir, es como, vamos a entrar entre machungos, como cuando juzgaban a los etarras que les ponían pe penas de 8.000 años. Dicen que ese hombre no se va a morir en 8.000 años en la cárcel, a los 30 fuera como máximo, pero bueno, aquí si le han expulsado 1.000 años van a ser 1.000 años.
0: Sí, sí, quiero sí. decir, ahí ha habido un señor que ha puesto a tu código de cuenta. 1.000 años. Durante 1.000 años no podrás entrar hasta el, aquí.
1: Hasta el 3.017 no, no el password no vale. Bueno, la cuestión, eh, no vamos no vamos a decir lo que hizo Pero cosas muy malas eh, Sí, Tiene que, eh, ver, que, con, son, son tiene que ver con pedrastia y demás ¿vale? cosas.
0: cosas muy desagradables Así que mil años hasta me parecen pocos
1: eh, sí, tenía, Bueno, da igual, se va a morir antes eh, En fin, eh, ¿sabes eh, el Grand Theft Auto eh, Yo creo que me quedé en el 4 Que el 5 no lo he jugado Bueno, pues el 5 eh, salió en el 2013 Es decir, va, va a cumplir cuatro años ya y sigue estando en, entre los dos, tres, cuatro primeros puestos de ventas de las grandes tiendas de juegos. 75 millones de unidades ha vendido el jueguecito. Y que no está mal. Y es eh, aún así es el cuarto eh, más vendido de la historia, que no está mal para tener tres años, cuatro años. El más vendido de la historia, a ver si sabes. No. Un juego que todo el santo mundo ha jugado, hasta mis padres. Con eso te lo digo. Pues el Tetris. El Tetris, efectivamente. Van a hacer una trilogía del Tetris. Van a hacer una trilogía de películas, yo no sé a ver qué van a hacer ahí. Dios nos coja, confesar. Bueno, pues sí, efectivamente, el juego más vendido de la historia, eh, desde que salió en el 84, ha sido el Tetris, y, y sin contar eh, las miles de versiones eh, pirata, el juego original en sí, el, el, el que hizo el ruso, aquel de la KGB, otra de las grandes historias de los videojuegos, sí. eh, ha vendido 495 millones de unidades, sí. El segundo es un juego pues, Que también tiene relativamente poco tiempo Que es Minecraft 108 millones No, no está mal. mal El tercer título Es un juego que tiene Una unidad vendida por unidad de consola Es decir, el Wii Sports Que venía con la Wii Correcto que vendió 83 millones de unidades y el cuarto, pues como hemos dicho con 75, se está acercando a los 83 del Wii Sport es el durante Fauto 5. Como somos unos canallas
0: eh, te hemos dicho al principio del programa que hoy hoy vamos a dar los ganadores de los sorteos eh, entonces evidentemente te has tenido que papar todo el programa porque no sabías en qué punto te lo íbamos a contar eh, los ganadores del de sorteo de entradas dobles para los 100 MN4 por Facebook teníais que contestar una pregunta que era de qué ¿De qué color iba a decir yo? Tengo la cabeza penchina. ¿De qué son los huesos de adamant ¿De qué son
1: los huesos de adamantium? Vámonos, ya. De, de, de no, sí. Los ¿De qué son, de son lo los huevos de lobezno? ¿Los huesos de...? <ríe> sí, vale, de adamantium. O sea, la respuesta era adamantium. Esa era la famosa pregunta súper chunga que íbamos a hacer, ¿no? No, tengo que reconocer que él me planteó una
0: pregunta mucho más chunga, pero yo le rebajé el tono. Porque era una pregunta que ni yo, que soy lector friki, sabía, sabía
1: ¿vale? <ríe> no íbamos a regalar la entrada ni para atrás. Eh, eh,
0: las ganadoras... De, además son dos muchachas de lo cual nos alegramos las ganadoras de Facebook, luego Pablo dirá las de Twitter. Las ganadoras de Facebook son María Rives y Verónica Ripoll. Poneros en contacto con nosotros eh, a través de mensaje directo. Que pueden venir a pasar. Que, 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 sí, pero, sí, pero a partir del viernes que viene. Estoy, quiero decir, es como, pagamos va, como las instituciones. Habéis vencido.
1: Vamos a siete días. Vamos a siete no a sesenta o a noventa Y bueno, en Twitter los ganadores pues son José Mora Verme y Esther García Coronado. Lo mismo. Eh, les mandaremos un, un MD en este caso. Y que se pasen, os pasáis. Les aquí.
0: mandaremos una MD dentro de cuatro o cinco días, cuando no hayan dos señales. Que sufran,
1: que se descarguen el podcast. Ahí, diremos que se lo descarguen y que, y que lo escuchen. Y ya nos vamos, ya. Se, se me ha pasado súper rápido. <risa> A mí también. <risa> Suenan los pitos.
0: Suenan los pitos porque nos tenemos que ir a los mandos del control técnico y publicitario Estuvieron Eva Hernández y Nono, apellido singular Almeriense de nacimiento, valenciano de adopción
1: A mi izquierda, el hijo del sarlac, Pablo Luis. Nada, una semana más, una menos eh... Hasta que no me has hecho hablar de ratas, no has parado es que Las ratas estos son unos animales muy inteligentes Y con eso, amigos, nos vamos a ir
0: eh, yo me voy a tener que despedir porque hasta que un juez no diga lo contrario voy a seguir siendo Héctor Pilán ha sido un placer acompañarles mañana estará el podcast en todas las redes sociales arroba carta ajuste y en facebook carta de ajuste no se olviden de las dos cosas más importantes que hay en el mundo lo más importante del mundo es sonreír pero mucho más que sonreír es empujar fuerte y tirando del pelo
2: every day we rise